1: 大家收听智慧之声，我是大家的好朋友贝西。智慧之声的听众朋友们，大家好，我是张丽。大家周一周过得好吗？天气突然间变热了，要保重身体哦。对呀，最近天白天超级热，要保重身体，要好好吃饭，好好休息，也要好好照顾自己的属灵生命，要记得每天读圣经，每天祷告。对哦，我也要记得收听智慧之声。那现在开始今天的周会之声吧好的送给大家今天的第一首诗歌叫生命中的每一天我们待会见待会见
0: 是你
2: 我们回来了刚才我们听了赞美之前儿童敬拜赞美专辑的一首诗歌叫做生命中的每一天我是大家的好朋友 Gracie 大家好我是张丽张丽传道是我采访过很多嘉宾因为我们已经做了五六年左右嘛啊是对所以特别特别是这几天采访了很多嘉宾是的因为呃 之前采访过的一位嘉宾给我介绍了很多嘉宾感谢嘉宾哦所以我这几天一直每天给嘉宾打电话做前期采访哦是吗嗯然后觉得他们里面的生命真的很不一样他们的生活方式和教育孩子的方式都不一样简单的说他们的生活看起来是比较艰难很辛苦不过他们的生命<笑> 很不一样我认为基督徒的生活方式应该要不一样对应该是不一样所以我最近脑子里有一个问题我的生活方式不一样吗我无意中做的每一件事上帝是否喜悦我无意中做的对待别人的方式上帝是不是很喜悦之前没这么思考过哦 只是每天过得比较开朗啊很单纯啊然后每天很忙照顾孩子很忙嘛所以觉得嗯之前觉得自己已经把一生献给了上帝是这么单纯的想不过最近觉得好像自己站在中间的感觉有点模糊有点暧昧的状态是吧张明闯到是您最近也<笑>
1: 一直参加我们的智慧之声，也在参加录别的节目嘛，对。嗯。你录制节目的时候有什么样的感受呢？呃，我的感受是通过这个智慧之声的采访的嘉宾，他们听他们的信仰历程。哦，真的，我的信，我们的信仰是一个过程。嗯，走在这个过程当中，在经历这个漫长的信仰的道路上。啊，也可以说在这个过程当当中，啊，经历怎么爱神，啊，跟神建立关系，啊，与人建立关系，由一个稚嫩的亲密的关系，成长到一个成熟融洽的亲密关系，真的，我们呃信仰应该是不是只看它的最后的那个结果？嗯，对。啊，应该是经历这样的一个信仰的这个历程，嗯，是我们。嗯不断的修改修改我们自己以前的我们自己的为中心或者是自己的一些判断啊以神的他的意义来判断来修改来修正一直就是这样所以说我们就是悔改啊来到神面前祷告啊这个是绝对不能停下来的嗯对所以不能说是嗯今天的状态
2: 不能说是永远的状态嘛对的对的是不断的在前进这个轮子不断的在转嗯所以一直需要面对挑战对对也要嗯最最主要的是每天要读圣经是的要祷告一定要亲近神的话语对他是通过话语来给我与我们相见<笑> 对来告诉我们该怎样行来修改我们自己固定的那种思维方式嗯也觉得通过每天的生活当中也要挑战是吧是的比如说爱家人啊牺牲自己啊对是吧是的不只是知识上的<笑><笑>
1: 不只是知识上的那种呃说出来而是真正的使我们在我们的生命当中也是我们的行为里面不断的去挑战不断的去呃去呃改变不断的去和呃用自己以前的那种习惯的那种方式来把它呃去掉啊以神的呃对待要求的对人对家人对邻舍 mm.
2: 啊以他的那种要求来啊去行为去我们的信仰是行去一定要行出来嗯啊对之前我以为自己已经到了某一个成熟的阶段好像自己已经自己以为老大姐了老大姐了是吧可是后来觉得哦这完全是错了是吧<笑><笑><笑><笑> 不不是好像没有人到了一个阶段吧没有人是吧上周我们的嘉宾也提过嘛没有一人是吧是的是的嗯好的这是嗯不能得结论的一个话题吧对那接下来给大家简单的介绍我们的这位之上吧好的嗯我们每周四下午两点更新我们为大家准备了精彩的内容<笑><笑> <对。笑> 首先是恩典的赞美诗歌和嘉宾的信仰分享听众朋友们听完我们的智慧之声以后可以留言可以点歌张立传倒是您给我们介绍一下怎么收听我们的智慧之声好吗好的第一有苹果手机的听众朋友们可以在手机博客里搜寻
1: WOWCCM用英文打字WOWCCM 或者用中文打智慧之声或者基督教赞美广播电台第二有安卓系统手机的听众听众们可以下载安卓系统专用的博客 Podcast在那里搜索WCCM 嗯 c c n 第三可以直接找到我们的网页 w w w c c n 点 n e t 斜杠 c n 在那里可以下载收听不用登录如果听众朋友们有好的呃建议或者是意见的话都欢迎您为我们留言对我们一直等大家给我们留言下面送给大家由晴天的一首诗歌歌名是
2: 我需要有你在我生命中听完诗歌我们再回来
3: 常常在早上睁开眼睛时打开播客里边的智慧之声听着赞美从睡梦中醒过来 怀着感恩、赞美、警醒的心，开始一天的生活。嘉宾的见证分享也让我重新审视自己的生活与神的关系。信仰生活中能有这样的汉语广播，真心的感谢神的预备。祝愿哇哦西西中文节目在神的带领下，有更多种类的节目跟大家分享。我给大家介绍一下收听方法。第一,在网上可以下载收听 网址是wowccm.net-cn 第二,在手机里也可以收听 iPhone苹果手机在播客里搜索智慧之声 二,安卓系统在APP商店里搜索wowccm 在 w l w c c m 节目单里可以看到智慧之声的 a p p
1: 分享的时间下面是分享的时间我们在这个时间邀请嘉宾一起分享他的信仰故事张力传道师今天的嘉宾是哪一位呢今天的嘉宾是上期的大卫传道他是一位牧者也是一位神学生又是一位很有爱的爸爸和一位很体贴的丈夫上周他主要分享 他是怎样信主的, 信主以后他的人生有什么样的变化, 什么也跟我们分享了给家人传福音的见证。这周呢, 他给我们讲怎样遇到上帝给他所预备的配偶, 呃, 这周呢, 嗯, 他给我们讲, 呃, 怎样遇到上帝, 呃 给他所预备的配偶, 也给我们分享他正在服侍的小石子儿童施工, 请大家敬请期待。对,是的。好期待是的特别是遇到配偶配的那一段是吧非常想听一听那我们有请大威传道出场吧欢迎大威传道你们好又见面了嗯又见面了哦您确实是韩国人吧啊是的是的嗯怎么认识的嗯我们八年前我们一起在<笑>
4: 啊教会里面就有机会碰碰面那时候在中国啊在中国不是在韩国不是在韩国所以他的中文很好哦他中文挺好的他以前啊来留学读过读过中文学习过哇哦所以对沟通没问题啊反而是我的韩文很糟糕所以你们在家的时候两个人用中文沟通还在对我们家的官方语言是中文啊所以太幸福了<笑> 孩子们中文好还是韩文好两个都会两个都会但是韩文好所以这个韩文好吗爸爸妈妈用中文可是他们韩文好因为我们妈妈固定说韩文我固定说中文但是其实他们跟朋友们都是说韩文所以在家吃饭的时候有去年吧然突然有一天我觉得很有意思很就是孩子突然对我说中文对妈妈说韩文两边来回<笑> 然后有一天他自己翻译哇对两边来回有有有有一天妈妈突然问他一个词因为有些是卡通人物嘛嗯不知道怎么说然后儿子帮我们两个翻译啊儿子今年几岁了七岁哇这么厉害七岁能翻译哇<笑><笑>
2: 也可以说是很大的祝福吧最大的祝福啊自动学习语言环境对孩子很重要孩子都能接受对哇好羡慕啊真的羡慕啊可是有点这不是嗯话题了是吧这不是重要的话题了对我我和太太那时候我们在在中国的时候我们因为有机会一起扶持年轻人嘛然后那时候然在扶持的过程中也彼此更多的认识<笑><笑>
4: 然后嗯说到这个认识就如果只是认识啊就是这样认识了很简单然后我我太太认识了一年多以后其实在认识之前当然我就已经啊信主嘛然后很长时间就是为我的未来的伴侣来祷告嗯爸爸妈妈应那个时候应该很担心找不到但我结婚比较晚吧我三十多才结婚的嘛<笑> 然后所以其实父母到了二十七八的时候已经开始催婚了哦是吧所以那时候哦其实在成为基督徒之前我都有想过要不要一辈子打光棍啊这个说起来有点奇怪对不对为什么会有这种想法因为啊不知道你们知不知道其实在中国就是在现实生活当中不幸福的家庭是非常非常之多嗯所以我在离婚率很高离婚率只是表面上你看得到的数字那其实我和我同学有一天我接下来静静想的时候发现我很多的朋友家庭是不幸福的真正幸福的一两个吧十个里面一两个已经是很多了就基本上没有太多的朋友会说啊我爸妈他们很相爱啊我觉得我家很舒服啊这样是的是的很少啊很少所以啊刚才也跟你们说就之前跟你们聊过就是说我 啊初高中时候就想很多东西嘛哲学内容就那时候我就已经在想这个问题人为什么要结婚呢如果周边有这么多失败的案例你再去结婚的话那不是何苦呢而且其实很自由嘛就是大家不用结婚也很好啊对啊不信主的想法是不结婚你也可以有男朋友女朋友但是啊当我开始信主以后啊无论从圣经上还是从<笑> 长辈的教导里面都说因此人要离开父母与妻子联合二人成为一体哇这段经文就是绕不过去嘛就说你绕不过去啊绕不过去了就是这段经文里面包含了很多很深刻的含含义是的一夫一妻一生一世一心一意一男一女然后但这些观念冲击了那时候刚信主的我的时候其实那时候中国已经有很多乱七八糟的思潮觉得谈恋爱嘛无所谓啊你们喜欢在一起别人能管得了你什么还是那时候也开始出现同性恋的问很多在我身边哦身边有有哇不信主的时候就大家都是朋友嘛其实那时候学生大学生啊 都很开放什么都会聊那就是朋友嘛就知道你身边谁是谁就这样的情况他们就会聊他的事情他自己会公开的讲所以中国那时候给人的一种感觉就是包括现在也是一样更厉害就是说是一种超级自由的环境哦自由呀你想干嘛就干嘛吧嗯父母也管不了你社会道德也不能谴责你什么所以但是我开始认识神以后我开始读到圣经中不是这样说的嗯<笑> 而且他说与妻子联合二人成为一体嘛对这个一体好难呐一辈子对着一个人然后他其实还说到一个很有意思的事情就是说人要离开父母嗯啊其实在中国的文化里面包括韩国吧东方国家和可能全球都都一样就是婆媳关系啊这些东西无论是看电视也好还是看就是现实社会也好都很头痛嗯啊所以这些东西开始<笑>
2: 就是在脑海里面给人的冲击就是觉得干嘛要结婚呢以直到如今我身边也有很多的朋友他们其实不是很多吧就是有一些的朋友他们也是选择不结婚嗯就是不婚主义或者是丁克不生孩子嗯但是当我开始看圣经的时候首先是通过这段经文确定了我应该要
4: 我没有单身的恩赐然后我要结婚这是在我认识我太太之前的第一步神给我很清楚的一个看见就是我需要结婚我有我的软弱然后呃那怎么去认识我太太呢就是在一起服侍的过程当中啊我觉得我们两个是朋友嗯可以一起聊天可以一起玩然后嗯所以先成为朋友然后<笑> 嗯那个时候就是长辈也有教导啊也是说三个 m 嘛嗯 m u s t mission m e t 所以嗯很简单的三个然后就作为一个寻求伴侣的一个标准嗯两个人第一个两个人必须有共同的信仰啊先筛选一波然后呢嗯需要有共同的使命和目标哦<笑> 这个筛选就大了然后就是说其实那时候真的想就是没有心智服侍神的话就基本上不会再考虑了确实啊那个时候穷传道就已经会吓倒一批人了然后另外就是说最后才是找同奔天路的伴侣嘛那这个伴侣其实也包括说首先你要有友情然后要有这种慢慢再会通过结婚变成亲情啊这样 所以这些东西开始在我老海里面啊我结婚比较晚的原因吧我觉得也是把之前的那些对婚姻的错误的观念需要花很长时间来革新我才能够真的去尾声进入到一个婚姻和恋爱的关系里面不然的话其实谈恋爱谈不下来因为不知道怎么谈按照世界的谈法的话没法谈因为都是红线哦<笑> 无论是身体的方面的红线还是思想方面的红线都都是红线所以啊可以说是预备了很多年然后嗯到我二十八九的时候那时候父母就已经逼得很厉害了逼得很厉害但是突然神赐给我一个智慧然后就是说跟爸爸妈妈坐下来谈就是说嗯爸妈呢你们想让我结婚是吧好啊那我们现在看看现实的例子是怎么样我们就细数了一下我周边我爸妈认识的朋友就是我已经结婚的朋友们结婚的朋友们然后不数不知道一数下一条很多人不是走在婚姻已经破碎就是走在破碎的边缘哦我爸妈就是突然间才发现哇很可怕就这些人结婚挺早的嗯但要么就离婚了嗯要么就是 吵得不可开交,所以我说,爸妈我不是不想结婚,但是我对这个东西很谨慎,嗯嗯,我说啊,因为如果我没有准备好的话,或者说没有遇到合适的伴侣的话,到头来也可能就是以这个悲剧收场,嗯,所以从那个时候开始,我爸妈的那个逼迫啊,逼迫对,少了很多,嗯,之前是哇。<笑> <我>, <笑> 只要一回家每天都是这个话题后来减少了频率少了很多一个星期可能一次而且不是那种逼迫就是谈但是我有一个很有趣意意思的策略嗯也也发发展了一个很有意思的策略就是跟我爸妈谈婚姻嗯跟我爸妈聊婚姻你们的婚姻观是什么这个其实谈这个话题很尴尬啊你跟父母谈婚姻观然后其实那时候哦<笑><笑> 我那时候已经新主了大概四五年了我其实每一次回家我有做一些小小的计划就是想增进跟父母的关系怎么增进跟父母的关系呢想要认识父母想想其实有点可悲吧自己长得这么大除了觉得父母很亲以外你可以在他们面前事无忌惮以外真的我不认识我的爸妈妈对对啊那个时候我做了很多的事情就是每因为每次回去就不是那么长时间嘛大概跟父母待两周也差不太多了然后就是跟父母一起去旅游啊啊甚至安排我们一起去到一些山庄里面住啊然后啊我跟我爸妈一起做那个家庭族谱嗯就是分析我们的三代是不是有什么属灵的男主啊或者是一些拜偶像之类的哦通过这些东西呢就认识了我的家族 Oh. 然后呢两边的家族都认识然后也了解了我爸妈的我记得是花了挺长时间吧首先是让我爸爸说他怎么认识我妈妈一直到后面然后后面是让我妈妈也从他的角度来说哎呀所以听的时候挺多很哭笑不得的事情吧对因为去听父母的恋爱故事<笑> 真的如果没有神的感动的话我估计我这辈子可能没有太大的机会去坐下来安心去听但是因为那个时候就是有真的有有有神感动我就是要去认识我的爸妈我觉得这是对他们的尊荣嗯然后就花了蛮多时间去听我爸妈的故事我爸妈他们也有不和睦的地方嘛所以去听他们分享他们的就是这个不和谐啊然后他们的争吵的原因啊嗯通过这些吧哦有一天晚上谈到了快十二点多嗯谈完以后我爸爸突然就跟我说一句话他说他说哎我发现你长大了啊因为整个一提问都是我在提嗯然后引导我爸妈妈就是真的像电视采访一样然后就问我爸妈啊而且就是把他们以前的照片全部拿出来问这张照片发生了什么真的怎片发生什么呃那时候我觉得我跟我爸妈的关系那个冰块融了嗯所以我啊我其实特别感恩吧我觉得这是神啊通过他的话也是通过我在我的服事因为很多东西是从服侍中学的啊你怎么去认识你的朋友怎么认识你的同工然后我们会有一些这种小组嘛啊分享你的 oh, um, 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 life life m p life map。啊。生命地图，然后。等等这些事情。哦。这些事情。Um, um, 全部做完以后后来我觉得心里面好像可以进入一个恋爱的关系其实我我我对恋爱有一些恐惧说实话有一些恐惧然后但是当然也有些错误的观点一就是我觉得我恋爱的第一个人我要结婚所以有一点完美主义所以所以当我开始认识我太太的时候我太太其中一个比较吸引我的地方是其实她跟我之前跟我之前接触的<笑> 女生很不一样因为她的性格很多地方是跟我相反的如果按照我之前的习惯是我碰到这样的人我就敬而远之有因为容易有冲突嘛然后但是就是因为在一起同工的时候我觉得哎还挺相处的蛮不错蛮不错就是在我不能的地方他会做的挺好而且能帮助的很多所以所以在这方面的时候就觉得哎慢慢有点欣赏他但是<笑> 欣赏他的时候呢我也只是为他祷告就是把他当做朋友嗯哦所以差不多认识了一年以后合作了很久以后然后就开始在祷告说哎要不要考虑啊进入新的关系对然后就跟一位长辈嗯我对我们当时的文化有点意思就是说你要谈恋爱的时候你一定要找一位长辈认识你们两个的长辈嗯去跟他聊一聊嗯这个这个很有意思要得到他的同意不是得到他的同意就是征求他的意见他是否有什么要警告我亮红灯的地方哦我觉得这个挺好的所以我就很很认真的去问了他所以他说嗯啊这个姐妹挺不错的说你可以去认识一下所以然后就抱着比较忐忑的心从那一天开始我又偷偷的去关注了我就是我那时候的女朋友呃不还没到女朋友 啊关注了我太太半年那位工对那位同工半年然后过了半年以后就啊有一次就啊约我太太出来吃饭啊不约那位同工出来吃饭不好意思这个转不过来然后就在吃饭的时候因为那时候已经有比较多的互动了嘛然后就问他嘛就说嗯你某某同某某姊妹你愿不愿意跟我发展长远的关系<笑><笑> 他快喷出来了吃饭的时候那你再说一遍喷出来你再说什么然后我就再缓慢的说一遍他就笑然后一直笑一笑他你这个意思是你到底是啥意思啊对对对是是什么嘛是我说我觉得我挺欣赏你的我想就是可不可以我们多一点了解然后邀请你考虑做我的女朋友这样<笑><笑> 然后我, 他完全没有这种想法，完全之前完全不知道他您对他有好感是吧？哦，对，没有。因为我我我我们之间的距离真的是保持的纯粹的服饰关系，然后在此之前他也没有什么。我我们双方都没有表示什么，就是因为我我我也是真的很小心，所以他比较吃惊。<笑> 比较吃惊因为他也比较刻意的保持这个距离为什么呢因为毕竟是不同文化的人嘛这个还是一个比较大的一个坎吧对很多人来说所以我其实也我我也是也要很小心因为我感觉吧就是说如果一旦就是捅破这参纸的话大家的关系要么就会变得很尴尬我对我来说了起码要么就觉得所以您很小心我很小心然后也很为难这件事情然后所以啊后来就是他说他要花时间祷告我想一想然后我说好没问题然后就花时间想一想所以过了一段时间嘛然后他他说好吧我们就认识一下就嗯开始更多的分享我们一些啊更深的一些内容吧就彼此认识了解家庭啊因为你那之前是通过大家在一起的时间就是了解嗯基本上没有就是个人这种 比较少非常少个人的谈话没有单独的聊过啊哦对基本上没有特别多单独的这样聊的机会所以嗯所以我认识我太太其实到后来结婚再回过头想的话其实我们啊嗯当然我我觉得我太太很漂亮所以她也吸引我然后另外一方面也是就是觉得就是刚才那个<笑> m 都
2: 都合适啊首先他肯定是基的徒然后他也愿意走这个服饰的路第三个是我们就因为已经一起服饰磨合了一段时间嘛我觉得也算是也是很好的朋友很符合这个三个条件对啊对然后呢就再进一步了解然后在进一步了解的时候也觉得嗯其实他也很担忧吧他担忧就是觉得啊刚开始我不太理解啊他后来我才明白我来韩国生活以后才明白
4: 他觉得我要一辈子生活在中国他而且一辈子我要用中文我不想所以刚开始他跟我讲这个的时候始我觉得你中文这么好这用需要担心吗你不都已经来中国生活了吗所以我就一直按照现在说法叫直男的思维模式直男的思维模式完全拐不过儿了我其实完全用逻辑去说服他你我其实我不太能够明白他的忧虑了那就说实话然后<笑><笑> 后来我来韩国生活以后我才发现真的很痛苦生活在异国他乡一辈子所以这是后来他跟我说他有一些担忧他其实一个很大的担忧就是这个国籍的差异文化的差异很大那其实我的担忧倒不是文化差异后来啊嗯总的来说后来我们就结婚了后来我就是在我们一起结婚以后我们在一起分享到底我们之间的这个
2: 啊困难啊困难点会是在哪里啊其实我们后来发现啊国籍差异不是我们中间最大的困难啊不算是大问题男女差异这是全世界的共同问题吗哦因为我们身边也有跨文化的家庭嘛那有些是说真的是国籍差异嗯冲突很大哦是不是你们倒不是我们倒不是我们真的是男女差异很大我们觉得<笑><笑><笑><笑>
4: 嗯,可能也是因为他有跨文化的生活吧,所以他也就是中文也不错,然后所以我们在一起生活的时候,这方面的有,肯定是有难度,嗯,然后但是可能问题不是那么大,就更关键是可能我们是在这种啊,上帝的使命上的尾声,以及我们都有这种服侍的经历,所以这些会减少我们之间的一些的摩擦,但是在啊,男女方面, uh-huh. 以前大家都没试过嘛，所以真的是面对面一起生活的时候，这个差异暴露的可能有点超过我们的想象。嗯，所以有人问嘛，确实有人问，你怎么知道这是上帝给你的那位妻子？嗯，我要用很不浪漫的话跟大家说，跟你结婚的那位就是上帝为你预备的那位妻子。对，就是正确的答案。然后哦，包括现在啊，就是有些弟兄姐妹会。<笑><笑><笑> 就是做类似像婚姻辅导就是恋爱辅导的情况来跟我聊天我都会跟他们说你谈恋爱结婚之前我都会劝你分手你要结婚了以后你我绝对不会让你分手一定要坚持到最后为什么呢因为恋爱之前哦要更加多的去承受挑战和现实的一些矛盾和冲突要去面对多一点想分手是好的 但是结婚以后神预备的这个预备不是说神就给你这一位然后你就很浪漫很幸福的一直生活下去公主和王子不是这样的肯定有很多摩擦这个时候要靠着耶稣基督的恩典活下去一起在婚姻有些人跟我说太不浪漫了太不浪漫了但是我觉得啊这个浪漫是我不可否认可能真的有一些在现实生活中看上去就是你聋我聋就是啊就是<笑><笑> 天色低造的一对,但是不要忘记有一个最重要的事情是我们都是罪人嘛,我们的本性是被立神,还有我们的本性是在这个罪的影响下,虽然我们得救了,所以我们是不会用完全上级的爱去爱对方的,一定会有很多的冲突存在,这才是电视剧的灵感啊,不然我们就没有电视剧看了。<笑> 都是幸福家庭所以啊我觉得更加现实一点的事情是不是说啊就是一种理想的状态去面对婚姻和家庭而是说我们都要明确一点是我们都需要靠着上帝的恩典和神的爱去经营啊神赐给我们的婚姻和家庭对对所以我觉得啊我也跟我太太这样说啊就是我我太太有时候也觉得嗯 这个好像不太浪漫我太太比较理性但是我太太能够接受这个答案但是我我也是会很就是跟我太太表达就是嗯虽然我是这样说但是我心里真的觉得就是那我们走我们走在一起也是上帝啊让我们在一起所以上帝就你就是为上帝为我遇到预备的那一位嗯包括我们吵架的时候我也会这样说对<笑><笑>
2: 我也之前听说过，有一个听了一个讲到牧师说的是上帝很尊重我们的选择，所以我们一旦结婚了，这也是我的选择嘛。上帝很尊重个人的一个人的选择嘛，所以我们一旦结婚了，应该要一辈子遵守这个约定。嗯。刚才你也说了嘛，这就是您结婚了，这就是他上帝给你所预备的配偶。嗯嗯，哦，所以之前你结婚之前，从高中到呃二十多岁的时候，有不想结婚的这样的想法吗？对，有。可是花了很长的时间，克服了这样的想法吗？对。可是结婚了之后，有没有再有这样的？
4: 结婚我之前想的对有没有过这样的呃有时候我跟我太太我们聊天嘛觉得其实不结婚也挺好是不是单身生活很幸福啊哦虽然这样说啊但是哦他因为真的很累有时候因为照顾家庭啊照顾孩子照顾孩子啊我太太真的有时候就觉得妻子在这方面承担责任很很多要牺牲的比较多对然后<笑><笑><笑><笑> 啊，有一个理论啊，就是说那个啊人的幸福分成四种种类。嗯。单身的女人，单身的男人，结了婚的女人，结了婚的男人，然后他说，那这些人的幸福的情况是怎么排列呢？嗯。然后，啊，我刚刚猜的时候我真没猜没猜准，那后来发现是最幸福的呢，是那个结了婚的男人。啊，是吗？第二幸福的呢，是单身的女人。第三幸福的呢，是啊，单身男人。没有，是结了婚的女人。哦，哎，等一下，第最后一个是啊，单身的男人。哦。是单身的男人是最不幸福最不幸福的你们你们看一看现实社会也真的是这样的是的是的有道理有道理对不对我我有道理哦所以结婚的结婚了的男生是最幸福的对其实我我我不一定是有什么特别的什么心理学理论但是我我自己就是去理解这个别人说一个一个牧师说的这件事情的时候我觉得挺有意思的就是说我不管他的理论对不对啊我看现实生活中真的是这样因为做爸爸的人你在家里面就是很多结了婚的男人啊毕竟有太太会照顾你真的很多情况下是这样的然后啊但是呢那些没有结婚的单身老男人呢真的日子过得很苦但是呢那个我弟弟也是啊没有结婚的女人但是女人哦说错了对不起啊好像最幸福的是没有结婚的女人是最幸福的为什么呢因为没有结婚的女人其实神创造女性啊就是跟人的关系会比较看重所以呢女性啊就是会自然而然的跟其他的人产生关系上的连接她就算老了她也很活跃她的生活很健康但是呢哦没有结婚的男人就你们大家都知道了孤独最孤独的而且有很多不良嗜好对可能赌博可能酗酒啊可能一堆的麻烦但是呢嗯结婚的女人呢真的比较辛苦对很操劳特别是我我刚刚来韩国的时候我真的很惊讶因为中国所谓的男女平等已经到了一个很高的阶段了嘛所以我那时候我记得我刚刚去一个韩国朋友的家的时候 我印象特别深刻的一件事情就是我去他家嘛然后我是客人但是他们家比较不是那么大所以我就睡客厅我早上醒来的时候我发现我的头后面他妈妈准备了三十多个碟子的早饭很丰盛的很丰盛早饭早饭是传统的韩国式早饭因为韩国吃饭嘛早上是吃饭然后我就跟我的朋友说我说其实你妈妈不用这么客气我就随便吃点就可以了我们家每天早上都这样<笑> 不是我高级的每天都是这样我对我那时候整个人就惊讶了我就觉得就是韩国妈妈可以做到这一步你要知道就是准备那个早饭已经花了一个多小时然后再洗碗再收拾然后再过两个小时就是中饭了那时候对我的人生来说是一个很大的冲击嗯所以其实妈妈对家庭的付出很大就中国的家庭没有这么厉害了但是其实中国家庭也是也是付出很大整体来说啊妻子所以妻子呢从单身的女人到结了婚的话她的幸福感真的会<笑> <是很空气的>, <笑><笑> 我觉得真的是在下降。嗯。啊，后来我太太跟我说这个笑话了，也不是笑话，就是现实社会的情况，就是很多啊，妈妈等到爸爸退休以后就离婚了。我受够你了。然后但是单身男人，男人一旦结婚以后，他的幸福指数瞬间提高。对我，我我觉得对我自己也是一个很实实际的例子。虽然我觉得我结婚之前我已经活得很啊，不错了。我觉得哇，结了婚以后发现哎。<笑><笑> 原来太太想的东西比我还要生活化,而且通过太太的人社会关系,就是那种生活气息更加浓厚,因为太太会跟其他的妻子啊他们很自然联系在一起,所以突然有一天我跟我一个朋友也聊天嘛,就是觉得。我我突然发现我们聊天聊天聊天,我们大部分说的是我的妈妈和姨妈怎么怎么联系,我的妈从来没有说我的爸爸和哪个叔叔联系很多,后来我们就发现哎,对哦。就是妈妈那边的关系特别亲近你跟表兄表妹你跟堂兄这边好像不会有什么关系所以嗯虽然只是说一说但是我我真的就觉得呃就是神预备妻子成为啊丈夫的伴助嘛嗯确实给给男人在很多我们看不到的软肋上有很大的祝福我觉得就是一种关系一种啊这种
2: 生活的本身的就是一种在一种关系当中因为真的男人太容易看重做事情啊来把事业上的成就或者是说做事情来成为自己的成就但是嗯女人更看重关系对所以家庭里面女人的作用嗯很大非常重要不能缺少对绝对不能缺少妻子啊<笑><笑><笑> 嗯所以有两个孩子嘛哦对对对一个男孩一个女孩嗯你们是全着同工嘛你们是上帝的仆人所以两个人都是是吧对所以教育孩子的方式应该很不一样吧我很想知道因为我的孩子三岁了嘛最近开始反抗了给他穿衣服的时候啊给他吃饭的时候都要反抗<笑>
4: 我不知道不知道怎么搞他我不这些没经历过这样的事情嘛所以很想知道基督教家庭怎么教育孩子嗯嗯关于这方面呢我们也是从新手做起所以有时候我们第一个孩子出生的时候真的是中国话叫捧在手里面让他长大然后第二个就随便了其实<笑><笑> 第一个的时候真的很紧张因为很多东西不太懂然后也没有经验呀不知道第二个的时候心态放松了很多所以说到这个基督教的基听我和我太太我们其实我们都是家里的第一代基督徒我太太也是第一代基督徒我也是第一代基督徒所以我们也很多东西要重新开始学习然后我们在一起聊这个话题的时候我们就说那我们希望我们不是按照一般的标准来要求我们的孩子们我们要看到他们的属灵的生命嘛所以那怎么看到他属灵生命呢我们有所以这是我们家也很有意思的事情因为我们是两个系统他看韩语系统的书我看中文系统的书然后我们再再找一些机会就是聊一聊这些话题嗯所以我们想到的事情就是说耶稣说让小孩子到我这里来不要禁止他们因为在神国里的正是这样的人其实孩子他对美和善的东西是有一种天然的会喜欢也会去想会只要你不是过分的去当然啊我们从出生有恶嘛但是孩子天生对一些不好的东西他也是会有排斥的然后所以我们也会帮助他我们其中一个部分是我们不要成为他和神之间的男主这个很有意思就是我们不敢说我们能做到多么完美的父母就可以引导他们到神面前了因为包括我们身边一些服侍的人包括一些牧师的孩子他们其实情况并不太好所以我们不能说作为全职同工或者是作为基督徒我们就一定会把孩子培养的怎么样然后我和我太太也一直就是分享一个观念就是说在婚姻当中我们俩是优先的我们的孩子我们希望他们以后能得到重生并且能够稳固的跟随神但是我们不要百分之百寄希望于说他们就一定会是很坚固心情坚固的基督徒所以这个里面我们要怀着忐忑的心去喂养他们还有我们能做的事情就是尽量提供给他们他们所需要的榜样也好还有一些知识也好那我自己呢就是我和我太太我们商量的事情就是说我们教导的一个大的一个方向就是说我们希望给他们有这种爱的家庭爱的环境爱是很久忍耐又有恩慈爱是不嫉妒爱是不自夸不张狂不做害羞的事不求自己的益处不轻易发怒不计算人的恶不喜欢不义只喜欢真理凡是包容凡是相信凡是盼望凡是忍耐爱是永不止息所以在这个大的一个为什么会以这个经文作为我个人的一个教导的方向啊其实世界的人对爱有很多的误解嗯说实话就是我刚开始的时候没信主的时候我对爱很大的情况是局限在爱情里面我说实话所以新主以后我开始对爱有全然的更新发现爱的终极的来源是神对人的那种不离不弃的那种舍己的爱
2: 对爱的概念不一样了对这种
4: 更新很大还有刚才说的那个格林多前书十三章四到八节的这种爱的颂歌他真的是颠覆了我们就是通常义的意爱就是全部包容爱就是全部这就溺爱了给予他想要什么给什么这是中国传统的呃这是不中确的是吧对所以但是开始啊用圣经的话来更新的时候比如说爱是不求自己的益处哇这个就很大的一个不一样就是说啊有时候对孩子好是为了自己的面子嗯 希望关中要主啊或者希望他以后可以养我等等等等其实这些东西真的没有把孩子交在神的手中所以我我自己我们家庭就是用这个作为一个算是一个基本的大的原则然后在具体的去操作的时候呢就是第一个是哦尽量不要惹孩子生气怒气不然其实我的孩子还是有一点毕竟就是特别是我但啊第二个<笑>
2: 当我女儿出生的时候儿子会觉得妹妹嫉妒对会有嫉妒所以儿子还是会有生气的时候其实我花比较多时间就是陪他陪他然后也帮助他们两个说我跟孩子的都是比较尽量保持比较多的双向的沟通不是一个很强制性的命令不可以然后他就如果那样的话他真的会
4: 积累很多的怨恨在心里对对对对呃这个原则其实我尽量操作就是尽量这样去做吧就是有管教啊有什么时候那天晚上睡觉之前我都会或者是那个那个都会跟他说清楚为什么要管教你然后以及啊我希望你怎么做然后呢晚上睡觉的时候再啊抱抱儿子呀跟他说那今天爸爸管教你了你知道为什么吗嗯 啊，那你知道你这样不听话，你这样那个，你知道谁最心痛你吗？嗯，啊，所以我的孩子他有时候偶尔啊，怒气还在的时候，他不要跟你说话。但是大多数情况，现在目前还好，就是他说，嗯，爸爸爱，我知道爸爸你爱我，然后啊，爸爸管教我是为我好，等等。所以嗯，我尽量保持双向沟通，我就是蹲下来啊，听他的理由啊。<笑> 哦也会就是管教嘛一般我们家管教是站墙壁面对墙壁面壁思过对然后嗯这是第一个原则吧第二个原则就是教训就是有一个成熟性的要求啊对他我对他们会有一些的要求慢慢慢慢会提高啊比如说吃饭的时候的规矩啊然后啊一些礼貌啊这些方面嗯第三个方面就是警戒行为性的约束<笑><笑> 嗯比如说出门的时候能不能乱跑啊因为每次出门就是我的神经会很紧绷他们到处跑你知道这个在韩国还好啊真的如果在国内的话真的有时候担心他走掉会走对很走失所以我啊花很多的精力然后我要告诉他们界限在哪里就是出去以后什么情况能跑什么情况不能跑嗯啊其实很累真的很累嗯但是就是我孩子也开始跑了但是呢呃要尊重他的一个天性就是孩子他本能这是本能有研究表示一个孩子的那个身体的那个体能啊比一个叫做铁人三项赛的运动员的那个能力还要强就是说他们一头一天玩得非常累第二天他们马上恢复了嗯对所以这是后来我就是我也 去看一些书籍的时候要提醒我就是说要按照他们的本相来带他们不能够有大人的要求去要求他们所以知道这个原则以后给他们的界限是什么呢就是尽量让他们去在户外玩玩累了以后回到家以后拜托不要跳因为楼下的奶奶受不了所以我苦口婆心的跟他们讲楼下的奶奶身体非常不好是真的不好所以<笑> <啊>, <笑>有一次有人来我们家他要买我们家那个房子我们是租的房子嘛然后啊进来一看哇你们家很特别每一个房间都铺了那个地垫很厚的地垫地方都是这样的所以那个中介就说哦那那个那个人那个买家和他的妈妈他妈妈说不用考虑了你有三个孩子他们就问我为什么嘛我说楼下的阿姨就是 做了化疗受不了草他们就走了到了这种程度所以就是给孩子设立界限这个也很重要第四个就是说那个养育我们家呢妈妈是负责吃穿的部分我负责比较多是鼠联的教育和运动玩对所以我女儿我们说一个比较有意思的事情就是我女儿每次出去的时候就会牵妈妈的手<笑><笑> 为什么呢？因为他想买好吃的。在家里的时候没有那么甜蜜，然后在家里的时候有时候比较喜欢我。为什么呢？因为我可以陪陪他疯玩，妈妈没有力气抱他疯玩。所以我嗯，在教育孩子方面我不敢说有什么特别的啊，很多的经验吧。我们也在摸索嘛。嗯，然后有一个还有一个原则，就是就是有啊。所以 <笑>一个人的成长是分一些阶段首先他需要有知识他通过这些知识知道神怎么说还要知道这个事情应该怎么做就是然后他需要养成一些的透视呢就对这个事情开始要慢慢用上帝的眼光或者用正确的眼光去看这个事情然后帮助他准确的去做这件事情呢然后形成一些技巧比如说跟小朋友打架或者跟哥哥妹妹打架 所以我要提醒妹妹如果妹妹你不喜欢哥哥打你的话你要跟首先你要自己跟哥哥说哥哥我不喜欢你这样嗯然后呢如果哥哥不听的话你要找爸爸爸爸会出来但是你不可以直接回首直接回手的话你们俩是共犯两个人都会被管教所以跟哥哥也是这样说哥哥如果你觉得你被妹妹惹了惹火了惹<笑><笑> 如果这时候你直接打妹妹的话那你要负主要责任然后就那这个怎么去处理呢有一个技巧就是你警告妹妹妹妹不听的话你要找爸爸现在通过一年多的教育他们在这方面终于达成了共识所以他们可以会找我找说了算的人真正一家里说了算的人来调解这个纠纷<笑> 然后呢就会形成一个品格嗯就是说要尊重权柄还就是说不要自己去贸然的去做这些事情所以就是嗯所以我的一个观点就是说我先要教他们知识给他们有足够的知识对这个世界的认识对神的话语的认识也好对做事情的认识也好然后呢帮助他们用这个包括为什么在外面不要乱跑我都要花很多时间再上解释然后用车祸的例子呀然后用那个啊不遵守交通的危险啊还要亲自带他们去路口看呐你看那车开得很快你你这个时候出去会怎么样然后让他们有这个观念啊爸爸说的真的是危险的然后呢让他们有这个确信啊对神话语的确信还有对这个生活常识的确信然后再形成这些技巧知道应该怎么去做然后最后建立他们一个比较好的品格呃现在呢在属灵方面的话嗯我还没有让他们很多的去背圣经因为他们有时候还不是背得那么厉害所以有时候他们如果愿意背他们现在愿意学一些汉字所以我再教他们汉字然后从他们出生到现在我其实坚持的比较长的一件事情就是只要可能现在几乎是没有落下太多了就是每天晚上花二三十分钟给他们各自选一本喜欢的故事书过来然后呢给他们朗读对韩语的话我就按照我自己的理解读中文的话我就按照故事书上的字读读完以后呢我买了六本有图画的圣经啊现在已经读完四本了就每天读一个一个图画然后给他们讲里面的故事然后所以嗯这样做的目的有几个一个事情就是让他们啊保持因为如果只是普通的对话的话中文的量很少啊那个涉及的范围太少了就是吃饭啊吃喝拉撒呀但是因为有圣经有故事书的话那个单词量就范围比较广然后也比较有意思嗯然后呢保固定节目应该说固定节目每天睡觉之前的固定节目就一定是要读圣经故事因为我试过读圣经他们有点听不太懂太多陌生词汇然后我们的固定节目就是全家一起牵手祷告然后先是读圣经读书看圣经然后 祷告,
2: 祷告以后上厕所睡觉对所以这就算是我们家的一个教育的一个片段吧哇我也想买图画的圣经这个事情我要说一个就是说因为我韩语不太好嘛我不能读韩语韩语其实有挺多那个有很多很多对<笑>
4: <呃>, <笑><笑>
5: 中文的圣经是有一次我路过香港的时候我特意去香港的二手书店我把那边能找到的有图画的圣经我都买回来了所以那边是有繁体字嘛然后有图画所以这样的话对他们来说比较好对嗯哇太好了是吧很好的教育要记得很多是吧要记下来哦嗯我们在这听一首赞美诗歌然后再接着聊吧嗯给我们推荐一首诗歌可以吗<笑><笑>
4: 嗯，耶稣爱我，耶稣爱我，对。好的，我们先听这首诗歌，然后再接着聊吧。
2: 请大家继续收听《智慧之声》。刚才我们听了一首诗歌，叫做《耶稣爱我》，这是今天的嘉宾大卫弟兄推荐的一首诗歌。嗯，哦，为什么给我们推荐了这首诗歌？哦，这首诗歌朗朗上口啊，这是我教会我小朋友唱的第一首赞美诗。对，对，对，对，对，对，对，对。我试过很多诗歌，但这首诗歌就是我才教了一两遍。我。<笑>
4: 孩子就会唱了哦所以我也觉得很惊讶所以嗯这首歌歌词很怎么说其实很简单但是我觉得很深刻真的是对耶稣爱我我知道因为有圣经告诉我们对对然后啊然后也讲到小孩子嘛翻小孩子主牧羊然后我虽软弱主刚强所以当我开始教我小朋友这首诗歌的时候他们很快就 oh, sure. 学会而且后来我也去看那个这个首诗歌的背景资料 学会, 然后从1860年到如今
2: 这首诗歌好像是小朋友们最喜欢的一首赞美诗排名很靠前对之前我教了我家周围的小朋友们每个星期跟他们一次聚会<笑> 然后给他们做零食啊那个炒年糕啊之类的然后我家周围的很多孩子每个星期六来我家一起吃零食啊一起聚会然后当时我给他们教嗯就手上在美式歌然后他们完全没有中文基础的孩子们可是他们也听了几遍以后都学会<笑> 哦所以我觉得这首诗歌真的很好对嗯哦您在参加很特别的施工对吧您是说小狮子对吗对小狮子儿童施工嗯上周我们采访了李祖爱师母然后他可以说是负责人吗你们两个人是负责人是吧能给我们介绍一下小狮子儿童施工吗<笑>
4: 嗯好的那生活在异国他乡对我来说啊教育孩子中文啊就是我的责任啊那所以我其实一直也就是啊关注这个方面因为啊我希望我的孩子能够有中文啊保持中文啊其中的原因是因为我跟我太太我们那时候上就是在分享关于孩子的身份问题的时候我们有时候会讨论他们是中国人还是韩国人这个不只是国籍的问题而是一个身份认同的问题所以那时候我们就说我们希望我们的孩子有一个天国观我们希望我们的孩子从小就知道他是属于在地上是可能他们有他们的国籍但是他们在身份上他们要认同他们是属上帝的人属耶稣的人所以我觉得教会他们一个语言是让他们拓展他们的身份认同的一个很重要的一个语言是一个工具吧对然后所以我很认真的就在教我孩子中文也是帮助他们拥有他们就是对中文有拥有感但其实生活在海外要做这一点真的不容易因为毕竟他们除了对我说中文以外跟其他人全说韩语周文没有会说中文的人是吧其实有有些小朋友但是他们来这边以后他们也就全部都说韩语了对说韩语了 嗯，当我开始做这方面的了解的时候，我去查了很多资料。嗯，发现这样的孩子可以算是第三文化的孩子，就是父母各来自一个文化，那其实他们是在另外一个文化里面，父母都不能理解他们的世界。哦，对。所以这是一个啊，当时的时候，这种文化的孩子比较多存在于啊，就是各个国家的这种，比如说像美国的对外的驻军啊，还有一些大使馆的领。人员的孩子呀，或者是去国外经商的一些人的孩子啊，他们都面临这样的一个情况。嗯，那像我们这种也是一样，也是类似像这种情况。嗯，像因为我们家庭是不会放弃他的中文教育的，所以我们的孩子也算是在第三文化里面。因为有些家庭他们可能就不教中文了，就是完全是属于韩国文化，在韩国环境长大。所以有了这个需要以后呢有一次我们有一些中国的朋友传道人还有包括那个主爱师母我们在一起的时候我们就聊起这个话题啊然后主爱师母说他以前啊在他在台湾生活的时候他做过儿童施工啊我说好啊我说那我很期待有我很期待我的孩子就是可以跟另外的一些孩子们一起聚集但是我就说我们这些 朋友传到人的孩子在韩国的这些孩子我们可比自己我们一起出来玩嗯主要是让孩子也可以听到其他人说中文嗯啊让孩子知道说不只是爸爸说中文啊或者不只是妈妈说中文而是说哎我身边还有其他人说其他的小朋友是吧对让他不会觉得这是很奇怪的事情嗯啊那再进一步呢主要是我们说哎有这个需要的话呢我我愿意贡献我的力量我我想在做这个嗯<笑> 啊施工开在开始所以去年的五月份的时候啊那时候主莱斯姆和另外的啊一个教授一位教授还有另外的传道人他们就开始要预备开始这个啊中文儿童夏令营当时我刚开始是以家长的身份参加的啊我就说啊我就去帮忙吧啊而且我的孩子其实都没有到六岁嘛那那时候所以他们其实上厕所都需要帮忙爸爸照顾啊妈妈照顾啊睡觉也是有一点离不开家长所以然后我就说那我顺便去做老师顺便照顾孩子我也能帮忙就帮忙什么嗯我们就刚开始我们就以这样的方式开始了所以刚开始的时候是有一位教授他做了五年的这个韩国孩子的夏令嗯那主任师母就一直把他和他认识的孩子送到那个夏令去所以我们刚开始的时候跟这个教授合作就是说嗯我们参加他们的夏令但是我们全部用中文他们全部用韩文我们只是在一起吃饭一起睡觉所以刚开始我们第一次的时候有十五个孩子十六个孩子然后六位老师吧嗯然后就开始了那结束以后呢哎我们觉得这个有必要做下去啊所以过了去年的七月份结束以后到九月份的时候我们才有第一次老师们的聚集在那次聚集的时候我们就在谈我们说要不要再把它做下去嗯我们嗯继续吧所以在那次过程当中我们就说那我们希望主带师母你可不可以来做这个牵头人然后呢然后我就说啊那如果需要的话我可以支持然后我可以在做一些管理啊或者是说一些行政安排之类的工作所以就那时候就决定说好吧那就我要准备艾斯姆先成立一个小小的团队然后我们再开始然后既然成立了团队就要想我们的意向我们的使命以及我们要做什么所以那时候就觉得啊我们要像啊那位的那个五捡了五颗光化的小石子去击打哥利亚一样就是以信心来击打那不可能的巨人嗯 嗯, 嗯, 我们的意向也是希望可以就是透过这小小的服饰让孩子们在中文上在属林上都能够长进荣耀神那嗯我们要服饰的群体那时候就想的时候就是说那服饰起码目前我们要服饰在韩的说中文的小朋友们无论你是中国的孩子还是韩国的孩子只要你说华语或者愿意说华语都可以来所以国籍是没关系的是国籍无所谓对然后第二个群体呢我们要服侍的就是那些老师们嗯这个事情就很有意思然后我们去年的九月份成立了这个小小的团队以后我们就决定说冬天一月份要做要做一个营会嗯所以我们啊十月份我就发了广告给各个教会啊啊或者是给一些我认识的人呢就说我们需要招募老师嗯那次来了二十一个老师哇很多呀很多我没有想到嗯没有想到那些这些老师都是来自于什么地方呢来一些有些是来自于神学院的年轻人有些是来自于各个教会的年轻人或者他们就是在这边留学的有些是来自于家长妈妈所以他们都愿意来他们都愿意来服侍这群孩子们然后那个时候我们就觉得啊这个很重要因为很多人是来这边读书留学他们以后要回国他们回国以后他们不不一定会站讲台但是他们一定会做 有些,
1: 可以在老家坐下去对回他们的家乡他们还会继续做这个事情服侍所以那时候神就一步一步带你提醒我们他是我们第二个我们这个团队要服侍的一个群体就是这群老师们培养老师对然后嗯所以这群老师后来来的时候我们真的很被鼓励然后他们来了以后他们有些是甚至就是做过主织学施工的然后也是甚至在韩国读教育的等等等等
4: 嗯感谢神吧在疫情来之前 1月6号我们到8号 我们结束了我们的冬令<笑> 20多号的时候 大家就知道了就是疫情完全就是什么都不能做了所以我们是在疫情之前就做了第二次那今年暑假的话呢我们会考虑做第三次 我们可能会在8月 现在计划 8月初我们会做一天的 星期六可能一天的但是这个呢要看疫情如果疫情很严重的话我们就不做但是我们在啊七月份的时候我们还是想把老师们啊给老师们一些训练嗯帮助他们把这个整个营会的啊流程都过一遍这样的话起码就是他们哪怕是不能实际的现实的去服侍这群孩子让他们自己可以从里面受到装备因为我们中间有些人他们可能明年后年就回国了 对，所以这是第二个群体，第三个群体我们其实有一点点希望说我们所积累的这些经验可以服侍以后那些第三文化的孩子。其实中国已经开始有训教师去国外，那我认识一些朋友，他们就是这样的训教师，然后我跟他们聊天的时候，他们就很坦诚的分享。我们发现一个很有意思的现象，就是在中国，很多的家庭教主，教，教英文教的很好。就是教孩子英文做英文启蒙做得非常好资料很多系统也很整全也是中文教的但是去到海外以后我们的父母想教孩子中文很难大家都不知道从哪里下手很困难所以我们也希望就是我们这边能够积累的一些经验能够祝福到在海外生活的一些孩子所以这是我们的三个施工对象吧在韩国的说中文的孩子嗯
2: 老师们，老师们，第三个是第三第三文化的孩子们。我嗯之前通过一个嘉宾，嗯桃子吧，桃子姊妹，呃，听她说有这样的事工，然后她说的是嗯随口说的，不是，然后她说了一遍，然后就说了别的话题，一直说，然后听了之后。哦有这样的培训会吗我想带孩子去啊因为我想给他一个有中文的环境嘛嗯反正我服侍中国人所以我觉得嗯孩子也逃不了这个环境吧他也有机会的话想服侍中国人吧不是这么想的他很小可是好像我已经给他定了一个未来嘛<笑><笑> 嗯,我觉得环境很重要嘛,他也离开不了这个环境嘛,所以他一定要学习中文,我是这么想的。所以需要这样的环境,可是我从来没听说过有这样的陪陪会。然后,听着听,我觉得真的很好。然后,嗯,在韩国的很多,多文化家庭的孩子也很需要这样的环境嘛,这样的机会吧。然后,我也从小就参加了很多次的陪陪会。
4: 然后参加陪练会的时候受的感动得到的恩典是很大的是啊如果有用中文来进行这样的陪练会的话真的很需要很好很棒很想支持欢迎带孩子来对对对所以真的很希望这次能正常的进去嗯现在要要祷告一起为这个好施工多祷告<笑> 嗯确实我们在开始这个施工的时候那时候就聊嘛就发现好像我们是第一次做这样的音会在这边应该是没有应该是没有然后有一些大教会他们资源比较丰富一点所以他们可能在那教会内部有一点点呃可是嗯好像没有吧啊有那个中文与礼拜的那个中国语礼拜的礼拜有主日学啊但是这种呃陪灵
2: 这种一天两夜或者是这种集中时间的孩子带着孩子去做活动这种确实是很没有的应该是没有呃应各个教会的有小小的那个聚会应该有吧可是超过那个很多教会连在一起的这种聚会是没有吧我们也希望就是
4: 让这个我们这个平台嘛可以就是中文部中文教会的一些传道人啊他们如果有心要服侍主持学他们可以来其实因为我们投入的时间在就在我们这个小狮子里面不会太多时间就是现在是冬天和夏天各一次然后呢呃在这一次服侍之前的一两个月我们可能会给大家一些训练啊就投入大概几几个周末的时间一两个周末的时间会有一些训练 啊但是呢最重要的事情是希望大家学习到这些东西以后可以回到自己的教会应用在自己的教会里面对真的很需要嗯然后刚才也说嘛好像嗯哦沈老师说想给自己定还是定了一条路但是我有点开玩笑吧可是我觉得上帝应该有对他的预备吧我说一个很让我震惊的见证就是韩国有一位牧师嗯<笑> 他的中文和韩文几乎都是母语级别所以因为他在做翻译他嘛所以有次我听他的翻译的时候我完全听不出他是韩国人可是他的韩国语也没问题他是韩国人他的韩国语完全没问题然后所以我就觉得很惊讶他怎么做到的所以后来发现就是他爸爸妈妈几十年前他现在年龄也比较大了爸爸妈妈几十年前就向上帝祷告他要把孩子献给神然后就让这位牧师就去华侨学校学习韩国人去华侨学校学习然后而且长大以后让他去中国留学所以他的两个语言都是母语级别这个优势在哪里呢一般的人不会觉得有什么特别但是像我们这些听翻译的人哇我们听的时候就是觉得好像听母语的感觉对他去帮那些教授做翻译的时候他用的那些词非常精准所以这件事情我会去跟我太太很兴奋的分享我说我对我的孩子有一个奇妙的梦想就是我希望我的孩子能够很好的掌握双语神有一天可能会使用他在这种啊这个国与国的桥梁之间还有啊这种神学的桥梁之间他能他他们能做一个好的桥梁因为他们对语言的把握如果都很高的话他们能够更好的作为一个桥梁者对对对有工具吗对所以
2: 陈老师说了这个梦想我我们其实也有啊是吗所以量就不够我觉得越多越好好的嗯啊今天分享的很丰富很深嗯哦有点舍不得可是因为时间的关系已经超过了很长时间吧如果下次有机会的话嗯<笑><笑> <两次不够。笑> <笑><笑><笑><笑><笑> 想再次邀请您到我们这里来分享，嗯，哦，好的，嗯，叶美丁，谢谢，哦，这是最后的时间，最后的时间就是，嗯，我相信听众朋友当中有人想认识主耶稣，可是他一直没有机会，哦，嗯，做这样的决定吧，啊，所以您可以带听众朋友们做垂直祷告吗？嗯，好的。<笑><笑>
4: 啊我也希望啊听众朋友特别是那些还在慕道的或者说你正在想去认识上帝的听众朋友们啊你们可以通过我们这些嘉宾的分享你们能够看到我们生命背后的那位神啊这是这位上帝的带领使得我们可以在啊基督里面生命有变化好下面我们一起来祷告嗯天父我们感谢你可以让我们分享我们生命的见证的时候我们知道上帝你是我们脚前的灯路上的光你照亮我们使我们走出我们的生命中的黑暗使我们生命中有盼望上帝我也求主你祝福那些在收听这个节目的这些朋友们他们愿意认识你的话神你亲自带领他们认识你用你的方式来启示您自己上帝啊我求主用您的圣灵用你的话语用你各样的方式带领他们进入到与主的同在主要我们知道当我们不认识您的时候我们都是罪人我们故意背弃你我们用各样的方式来远离你我们用各样的借口来拒绝你我们可能说世界上没有神我们依靠自己就够了但是当我们真的去回顾我们生命中最终极的盼望回顾我们一生最终的目标的是什么的时候我们能看到只有无尽的黑暗和虚空真的只有回到与您的同在的时候透过上帝对我们的创造对我们的命定透过耶稣基督在十字架上的宝血我们可以真正的认识上帝阿主啊也求主你啊借着啊收音机前面或者说电台前面啊这些朋友们在你的面前做出了一个小小的邀请啊主啊我邀请你进入我的生命 虽然我还可能不认识你，但是我愿意敞开我的心门，让你一点一点进到我的里面，帮助我去认识这位上帝。可能透过这样小小的一个告白，让他们可以有机会认识神。啊，主，我感谢你啊，给我们这样的一个分享的机会。盼望啊，无论是慕道友想认识上帝的朋友们，还是啊基督徒的弟兄姐妹，我们都因着看到神你亲自的动工。
2: 因着你的话语我们的生命更加像你阿们我可以可以同奔同路天身边的弟的弟妹姐妹同路谢路主我们祷告感恩感我主耶稣耶督的督的以可阿可阿可以可以可以可以可以可以可以了以可以可就可以去找一些周以的周可的教以可以可以可以可以可以可
1: 去正常的教会最近也有很多异端是的在国内也有很多异端在韩国也有所以说一定要先考察一下在网站上去找去打这个教会的名字的话底下就会有就会给你介绍对哦今天很谢谢大卫传导师感谢大卫传导师给我们对对<笑>
2: 非常很多有帮助的对对对有帮助的一些恩典对经验嗯经验我们在这里跟您道别了嗯希望有机会以后再能听到您的分享欢迎再来也谢谢你们的邀请我觉得这是一个回顾神在我生命中恩典的时间哦对愿上帝保佑您愿上帝祝福您全家再见再见
1: 张力传道师真心希望我们每个人，包括我自己，都要很爱、很爱我们的主耶稣。只有爱主耶稣，我们的生命才能有大翻转。是的，是这样。你越爱主，呃，你的你就会你就会越爱人，就会知道怎么去爱人。对，是的。嗯，谢谢大家，今天的主会接上就到这里了。
2: 下周也请大家一起来收听我们的智慧节声别忘记耶稣爱你我们也爱你最后送给大家吴奇贤的一首诗歌歌名是主耶稣我爱你下星期见主内平安下星期见主内平安
0: 我是大陆和这里和生命
6: 祝耶稣我感谢你你照亮了我平凡的生命主耶稣我爱你让我每分每秒和你在一起主耶稣我仰望你你带我走过每一个交易主耶稣我爱你直到世界的尽头我也愿意 耶稣，我荣耀你，以流金宝血换我的生命。主耶稣，我爱你，如果没有你，一切没有意义。主耶我荣耀你你留情保血还我的生命主耶稣我爱你如果没有你一切没有意义主耶稣我敬拜你所有的赞美荣耀都归你主耶稣我爱 白白牺牲了自己。主耶稣，我荣耀你，你流尽宝血换我的生命。主耶稣，我爱你，如果没有你，一切没有意义。主耶稣，我敬拜你，所有。耶稣我爱你不会让你白白牺牲了自己我感谢你